0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de Preferencia a un Toque. Yo soy Gilberto Galván y en esta ocasión retomamos las historias que envuelven y matizan este hermoso deporte llamado fútbol. ¿De quién les hablaré en esta ocasión? Pues les contaré la historia nada más y nada menos que de Mauricio Sarri, el actual director técnico de la Juventud de Turín. Resulta ser que Mauricio Sarri era directivo de un banco... Dato interesante del banco más antiguo del mundo en servicio, el Banco Monte de Paschi de Siena, en la Toscana. Él alternaba su trabajo de banquero en las mañanas y tardes con su otra pasión, entrenar a equipos de fútbol en las noches. La forma de llegar a, a esta pasión y de darse cuenta que era algo que disfrutaba mucho era pues que... En un partido de clubes de la novena división, la octava división de Italia, es decir, categorías amateurs. Un día un amigo le dijo que el director técnico no iba a ir y le ofreció tomar el puesto del DT. A Sarri le gustó y de ahí surgió su pasión por dirigir desde el banquillo a un equipo. ¿Qué pasa? A los 41 años Mauricio Sarri decide dejar su trabajo de directivo en el banco para perseguir su pasión, para perseguir su sueño y para ser feliz totalmente. Es decir, Sarri se convirtió en director técnico. ¿A ustedes les suena el club Estia, el Falece, el Cabriglia, el Antela, Valdema, Tegoleto, San Sovino, o el Sangio Pues a mí tampoco. Son equipos de las divisiones de la región de la Toscana, equipos regionales a los cuales Sarri dirigió. Y usted se preguntará qué tiene de interesante esto en la historia. Bueno, en estos clubes que mencioné, Mauricio Sarri empezó a erigir su fama de buen entrenador. En todos en todos los clubes que yo les mencioné, consiguió algo. Ascendió al equipo, ganó el campeonato y empezó a dejar su sello. Pero es justo en el club Sansovino donde... Viene un hecho que lo marcará de por vida y posiblemente allí empieza todo lo que ahorita el técnico italiano es y por lo cual se le destaca y reconoce. En el Club Sansovino se ganó el apodo de Mr. 33 y este se lo puso un periodista porque en un entrenamiento se dice utilizó 33 esquemas distintos para trabajar la pelota parada. Tiempo después el periodista aclaró que no había sido tal cantidad, pero sí que definía lo que era Mauricio Sarri, un hombre meticuloso y que gusta de estudiar el fútbol. Nos transportamos a junio del 2003 cuando el técnico italiano firma su primer contrato profesional con el club San Giovanni Valdarno de la Serie C. Nueve años después, empieza la verdadera aventura. Toma al modesto Empoli en la serie B, es decir, la segunda división de Italia. Empieza a dotarlo de personalidad. Empieza a crear una buena imagen. Y dos años después, lo asciende a la serie A, a una de las cinco ligas más poderosas y competitivas del planeta. ¿Y qué pasa? Lo convierte en un conjunto de líneas flexibles, es decir, las líneas me refiero, a por si usted no sabe, al esquema que utilizan los técnicos para formar a sus jugadores. Y tenía una característica de ser asfixiante ante el rival. Era una presión potentísima de todos los jugadores y resaltaba porque no es común ver a un conjunto que acaba de ascender competirle a la élite de una manera tan imberbe de una manera tan agresiva de una manera que hace que los aficionados no solamente del Empoli sino de toda Italia se empiezan a, maravilla a maravillar con aquel conjunto de Mauricio Sarri. Hay una anécdota muy curiosa en ese sentido porque en la Serie A hay 20 equipos, por ende hay 20 técnicos. Sarri era el peor pagado en ese momento del calcio italiano. Se decía que ganaba 600 mil euros al año, mientras otros técnicos obviamente se embolsaban cifras millonarias. Una periodista le preguntó cuál era su sentir acerca de que era el peor DT pagado del campeonato. A lo que él respondió, enfadado, me pagan por algo que haría gratis. Soy un afortunado. Lección número uno de Mauricio Sarri. Sé agradecido y disfruta de llevar a cabo tu sueño. Porque no todos, y créame que no todos, en cualquier aspecto de la vida pueden desarrollarlo. Sigamos un poco con su historia. Después de tres años en el Empoli en el cual había dejado una muy grata imagen y un muy buen sabor de boca en propios y extraños, Aurelio de Lauretis, el famoso productor de cine y dueño del club Napoli, llama a Mauricio Sarri para revolucionar a su equipo y así tratar de quitarle el dominio abrumador a la Juventus de Turín. Vamos a hacer una pausa en la historia de Mauricio Sarri y quiero que empieces a pensar en ti. Tú, amigo Radio Escucha. cuando eras niño, cuando te empiezas a encariñar por este deporte y por ende, empiezas a sentir el amor por un club, el amor por una institución, por unos colores y por una ideología, ya sea por herencia familiar, ya sea porque te llamó la atención algún jugador, o simplemente surgió, la pasión surgió, el amor surgió, y cuando acordaste ya eras aficionado del equipo de tus amores. ¿Qué te diría yo si tú teniendo aproximadamente 10 años, 20 después yo te pudiera ofrecer la posibilidad de que pudieses jugar en el equipo de tus amores. Llámese Rayados, Tigres, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Juventus, etc. ¿Qué pensarías? ¿Qué sentirías? ¿Me dirías que sí al instante? Bueno, esa emoción que posiblemente te embarga al simplemente hacerte la idea de eso. Fue lo que le pasó a Mauricio Sarri. De niño, su ídolo era... Diego Armando Maradona, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Maradona en aquellos tiempos triunfaba en el Napoli, era su estandarte, era su hombre. Y por ende, Mauricio Sarri era aficionado, ferviente del club napolitano. Retomando, Mauricio Sarri cumple uno de sus sueños, uno de sus objetivos, Dirigir al club de sus amores, a su Napoli. Y pasa otro incidente muy curioso. Ya le había mencionado que el pelusa, Maradona, era su ídolo. ¿Sabe usted lo que dijo Diego Armando Maradona cuando se enteró que un tipo llamado Mauricio Sarri iba a dirigir al Napoli? Estupefacto, palabras más palabras menos, dijo... ¿Quién es él? Necesitamos a un técnico que entienda la grandeza de este club. A lo cual, Sarri respondió. Con que él haya hablado de mí, es suficiente. Para mí es un orgullo que él me tenga en cuenta. Lección número 2 de Mauricio Sarri. Toma las críticas de quien vengan. Saca lo mejor de ellas y desecha lo demás. Porque a final de cuentas, amigos, amigas, Sarri lo tenía todo. El italiano iba a dirigir al Napoli, al club de sus amores, al que vio jugar y crecer, y del cual su ídolo hizo un equipo importante en Europa. Aunque Mauricio Sarri no consiguió arrebatarle el dominio abrumador, a la Vecchia, señora Ducalcho. Sí dejó tres años buenísimos en el Napoli. Donde vimos a un conjunto basado en un 4-3-3 dominante, asfixiante, rápido y de muy buen trato de balón. ¿A usted le gusta a Dries Mertens? ¿Le gusta cómo juega? ¿Le fascina cómo se desenvuelve en, en la posición de centro delantero, a pesar de no tener las características clásicas de un 9 puro, de ser chaparrito. Eso es mérito de Sarri. Sarri lo transformó en un 9 y hoy el belga es el máximo anotador del Napoli. A mi gusto, en, el, en ese conjunto vimos la idea más pura de lo que se conocería después como el Cerritmo o el sarribol. Seguimos con la historia, ¿le parece? Pasan tres años, en el conjunto transalpino logra dejar una imagen todavía mucho más grata de la que había dejado en el Empoli, obviamente teniendo una plantilla con mucha más calidad, unas finanzas que podrían cubrir alguna que otra pretensión y llega un momento de decidir cuál sería su siguiente paso una llamada de Londres le indica que el Chelsea uno de los conjuntos poderosos e importantes de la Premier League requiere de sus servicios llega el Chelsea y a pesar de varias complicaciones y de algunos episodios bochornosos, incluido el de aquella aquel partido en el cual él quería meter a Willy Caballero por me, por Kepa Rizabalaga y el arquero español dice que no va a salir y no salió, termina de, eh, conquistando su primer título importante, es decir la Europa League. ¿Qué es la Europa League? Pues nada más y nada menos que el segundo campeonato de clubes más importante de Europa después de la Champions. Hay un video que todavía circula por redes sociales y que obviamente en ese momento causó mucho revuelo porque estás en a la víspera, de en unos minutos, poder disfrutar las mieles del triunfo y levantar el trofeo, el segundo trofeo más importante de Europa. Tienes a tus jugadores eh, gritando, festejando, besándose, abrazándose por el hecho de haber conquistado un campeonato importante y contrario a lo que todos pensarían que estuviera haciendo... Bulla con sus futbolistas, Mauricio Sarri está a un costado absorto, impoluto e inerte. Su mirada es hacia abajo, está hacia abajo, pero no lo malinterprete, no, no crea que fue. es un signo de derrota, ni mucho menos. Mauricio Sarri está viendo la medalla que lo acredita como campeón. Y quién sabe, yo me imagino que por su mente pasaba aquellas épocas en las cuales tenía que dirigir en campo de tierra, en la Toscana, cuando dirigía conjuntos de la novena u octava división de Italia, equipos regionales, y de un momento a otro estaba conquistando con uno de los conjuntos Repito, más poderosos actualmente de la Premier League, la Europa League. Pero bueno, su aventura por Londres, por, por la Premier League, solamente dura un año. Y la Juventus de Turín hace una llamada. Aquel rival poderoso y al cual no pudo vencer ni quitarle la hegemonía que tiene sobre el campeonato italiano, levanta el teléfono y le dice... Mauricio Sarri, necesitamos de sus servicios. Massimiliano Alegri no sigue al frente de la institución y necesito que venga. Para esto, déjeme decirle, si usted no está informado, documentado. En Nápoles, la gente es trabajadora, es muy fiel a sus costumbres y, por ende, es muy fiel a su club. Cuando un jugador o una personalidad de algún club. Específicamente del Napoli sale a otro. Se le puede considerar como traidor. Y esto le pasó a Mauricio Sarri. La gente del club de sus amores lo consideró un traidor. Por ir a la Juventus de Turín. Pero eso no importó. Él disipó rápidamente las críticas. Y a su llegada al cuadro Bianconeri, la declaración de Mauricio Sarri cimbró al fútbol italiano diciendo que el llegar a la Vecchia señora, representaba la cima de una carrera larguísima. Algunos no conocedores de la historia del técnico italiano cuestionaron la frase de Sarri diciendo que solamente había dirigido cuatro conjuntos y que así como... Uf, ¿qué larga? Pues no. Lo importante es el proceso que vivió Mauricio Sarri y que su mente nunca se desvió del objetivo de cumplir su sueño y de vivir la pasión, su pasión. En la Juventus, Sarri dio una muestra más de su amor por su profesión. Cuando su estilo tan característico, el sorry ball, de presión, de toques de balón rápido, de transiciones veloces, se decía que iba a llegar a la Juventus de Cristiano Ronaldo y que él tendría problemas con algunos jugadores por querer adaptarlos a lo que él le gustaba jugar. Le repito, dio una muestra más de su amor por esta profesión. Él dijo que el técnico tiene que adaptarse a los jugadores y no al revés. Y terminó adaptando su 4-3-3 tan conocido en el Napoli y normalmente en el Chelsea a un 4-3-1-2, potenciando a hombres como Dybala, potenciando a hombres como Cristiano Ronaldo, como si eso fuera posible, a Juan Guillermo Cuadrado, a Matic De Lig y demás personalidades de la Vecchia Señora. Ahora, su fútbol no ha sido tan convincente, su estilo se ha quedado tal vez corto, pero hace apenas una semana se ha coronado campeón de Italia. La novena copa, el noveno Scudetto para la Juventus, ha llegado y se ha convertido en el club, en el primer club que logra una hegemonía así de clara, poderosa y contundente en una liga de europa actualmente en el calcho no hay conjunto que se le compare en títulos y más en que no jugando del todo correctamente sigue ganando eso es un equipo grande ahora bien mauricio sarri con 61 años ha conquistado italia hoy se puede decir campeón de la liga de su país se puede decir monarca, de una de las competiciones más difíciles del mundo. El calcio italiano está en el top 5 de las ligas más poderosas del Orbe. Y Mauricio Sarri la consiguió. Después de que por tres años se había quedado tan cerca de poderla haber conquistado con el Napoli, Lo consiguió. Ok, con la Juventus, pero lo consiguió. Otras enseñanzas de Mauricio Sarri. Y yo considero la más importante. Persigue tus sueños. Y ese es el mensaje. Y eso es una de las, esa es una de las razones por las cuales yo le cuento la historia de Mauricio Sarri. Porque usted... Toma el estereotipo del director técnico como alguien que percibe mucho dinero. Una persona que va de traje siempre, muy elegante, con las mejores marcas. Obviamente que puede pagarse un buen estilista y traer un corte moderno. Un corte que esté a la altura de lo que él dirige. Pues no, señores. Mauricio Sarri es una persona común y corriente. Tú te lo podrías encontrar a la calle y no dirías inmediatamente... Ah, él es el técnico de la Juventus de Turín. Mauricio Sarri es un hombre con poco, poco cabello, de lentes, un fumador empedernido y que, cansado de traer su traje en el banco, se transformó y ahora va de chándal. Va con pants y con camiseta deportiva cuando puede. A su llegada a la Juventus fue cuestionado acerca de este sentido, ya que se sabe que por contrato los integrantes de la institución Juventus de Tuí tienen que portar traje. En el contrato de Mauricio Sarri se establece que en las cosas que sean fuera del terreno de juego se usará traje. Dentro, decisión de Mauricio Sarri. Entonces, la enseñanza y el mensaje que Sarri da y que yo les quiero transmitir es, no importa qué tan tarde o qué tan temprano hayas tomado la decisión, si tú tienes una pasión, si tú tienes un sueño, ve tras ello, sé feliz. Las cosas tendrán un final y todo indica que será la victoria o que puedas conquistar lo que siempre quisiste, pero el propósito final no es solamente disfrutar de las mieles de la victoria, no es disfrutar de cuando terminas el camino, hay que disfrutar el proceso y hay que saber valorar y encontrar las claves de enseñanza que este mismo te va dando, Sarri Pasó mucho tiempo dirigiendo a equipos regionales, equipos amateurs. Y hoy, con 61 años de edad, es el director técnico más longevo en ganar la Serie Él se definió en tres cositas. Personalidad, y vaya que la tiene. Facilidad para hablar. Muchos de sus jugadores han dicho que transmite sus conocimientos... De manera muy persuasiva, de las cuales, aunque puede parecer complicado, te da el tiempo para analizarlo. Y conocimiento. ¿Por qué? Porque eso hace que las dos primeros sean creíbles. Además, estudio 13 horas al día. Y ahí tenemos una lección más de Mauricio Sarri. Sí puede ser un charlatán de primera, puedes hablar muy bien y endulzarle el oído a quien tú quieras. Puedes tener una personalidad que impacte al momento en el que tú entras a una habitación, que la gente te voltea a ver. Pero si cuando llega la hora de demostrar lo que tú sabes, pues simplemente no cuentas con eso, las primeras dos no valdrán. ¿Cómo generas el conocimiento? estudiando, cultivándote, actualizando los conocimientos que ya tienes y no quedándote rezagado, porque hoy es una época en la cual no basta con lo que aprendes en un día o dos, no basta con lo que tus profesores te enseñan en la escuela, tienes que ser autodidacta, busca, genera, crea y entiende. Señoras y señores, me despido de esta edición de podcast. Ha sido un agasajo poder contarles esta historia de una de las personalidades más extrañas y enigmáticas, no solamente de Italia, sino de todo el planeta fútbol. Y los voy a dejar con una frase del propio Sarri, eh, que dejó en una entrevista cuando le cuestionaron acerca de cómo es que dejó un trabajo de director de banco por una profesión a la cual él nunca supo si podía sacar provecho de ello si iba a llegar a las grandes esferas no sabía si él iba a poder vivir de eso pero Mauricio Sarri mencionó que dejó su trabajo porque estaba aburrido y tenía esta otra gran, gran pasión mi objetivo era hacer una vida en esta profesión. No fue una decisión llegar al más alto nivel nacional e europeo. Solamente quería llevar a cabo mi pasión. Me despido señores, ¿saben quién soy? Soy Gilberto Galván. En mis redes sociales me encuentran en Facebook como Gilberto Galván Quirino, en mi Instagram como arroba gilgalván-4 y en mi Twitter como arroba quirino-galván. Nos veremos después para charlar de fútbol.